0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y me puedes seguir en las redes sociales como héctor ALV en Twitter e Instagram. Y al podcast lo puedes seguir como Lío de Caso en Facebook, Twitter e Instagram. O accediendo a liodecaso.com. Hoy tengo de invitado a una persona que conozco cibernéticamente hace tiempo. Nos hemos, nos hemos visto en persona un par de veces. Pero, pero casi siempre la interacción ha sido eh, electrónica. Y él se llama Samuel. ¿Cómo estás, Sammy? Todo bien. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Samuel... Pérez García. Ese es el nombre completo.
1: Correcto. Eso así.
0: <risa> Mira, este, en, en los primeros episodios de, de este del podcast, yo invité a a Dick Marie, señora Pared, en Twitter. Y hablamos de, de lo que era caretismo desde que empezó eso allá en, en el foro de Carlos Arroyo y un grupo se movió a lo que era Wittred Boricua. después van Eso fue hace un... como, como 15 años atrás. 15 o sea, años. 15
1: años. Yo creo que sí porque, o sea, ¿Cuándo Carlos Arroyo? Eso era cuando Carlos Arroyo era un chamaquito todavía. Cuando
0: Carlos Arroyo estaba en Utah.
1: Cuando ya tenía exacto,
0: pelo. Exacto. Cuando, <risa> yo, recuerdo, yo recuerdo que estar en una clase de, de la universidad y eso fue... Recuerdo que yo empecé a buscar de Carlos Arroyo cuando metió 30 puntos en un juego. Jugando con Utah y el profesor en la clase de economía estaba pasó prácticamente media hora en la clase hablando de ese juego. No sé qué tiene que serio? ver con la economía. <risa> <risa> y yo empecé a buscar la cerca de Carlos Arroyo y ahí fue que encontré el, el, el foro. Porque era, eh, era carlosarroyo.com y eso era un foro de Carlos Arroyo. Se hablaba de otras cosas, pero no tenía nada que ver con, con Carlos Arroyo con la marca, con lo que era Carlos Arroyo. Fue alguien, un fan que lo compró, compró el dominio y hizo el foro.
1: Sí, yo, no, yo de verdad que yo no me acuerdo cómo fue que yo llegué. No fue por el juego de 30 puntos, pero sí que me acuerdo, creo que fue contra Denver o algo así. ¿no? Este, pero sí me acuerdo que, que eso fue, era la fiebre de Arroyo. Arroyo Arroyo cuando, desde que empezó, era como que de mis jugadores favoritos, porque era un, un jugador bien ofensivo, que tenía unos pasos, era como yo fancy sí.
0: Que eso usualmente
1: no se veía en Puerto Rico, tú sabes, pero como el, fue fue el primer jugador medio estilo NBA
0: eh, que Exacto. tuvimos aquí. Sí, y sí, me acuerdo sí. de eso, que fue
1: que fue el fanatismo ahí ese grupito que estaba tan tan unido, ¿verdad? Porque eran,
0: eran un poquito de aquí que había. Sí, que se fue moviendo de lo que okay. era Carlos Arroyo el foro a Buitre Boricua que era otro foro más, pero eso era de, de joderas y cosas y buleos cuando se podía bullear online. <ríe>
1: <risa> Todavía se puede, lo que pasa es que ahora hay consecuencias peores.
0: <risa> no se debe. <risa> no de Exacto. Y, y entonces era los foros eran básicamente las, las social media de, de lo que es social media de hoy. Había noticias, se compartían ahí y de ahí surgía todo. Lo, lo, ah, yo recuerdo que el primer video viral que yo vi así de, 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 de YouTube fue uno de, de, de Edgar, la caída de Edgar. No sé si te acuerdas. De un muchacho que iba caminando, cruzando de un lado a otro por, una, por un, un pedazo de madera... Y los amigos lo movieron y se Ah, cayó. ya, ya. Sí,
1: yo creo que eso es de México o algo así, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, y, sí claro. Y eso se compartió ahí ¿no? en los foros. Lo que era, lo que es Twitter hoy, lo que es Reddit, pues era, eran los foros antes.
1: Sí, de hecho, ese video, cuando YouTube creo que sacó los, los videos más vistos de los 10 años, ese fue uno de los videos que ellos pusieron. el de, el de Yo no sabía cómo se llamaba
0: realmente. La caída, pero... la caída de Edgar. De que sí, hicieron un montón de, de remakes de, de, del video sí. con música, eso. Este, y entonces, nada, pues, b- básicamente evolucionó a, a lo que era eh, Buitres Boricuas Y de ahí, por varias situaciones que ocurrieron, que hablé con Dick Marie en, en otros episodios cre- Yo creé con Dick Marie, con Idalís y con... Bueno, Idalís y Dick Marie, lo que era Algaretismo, Lo que era el foro de este Pero Dick Marie dijo algo en uno de los episodios pasado y te dio mention. Ah, de verdad? verdad. Te dio mention en ese episodio. Te voy a poner lo que ella dijo. Y tú, si quieres reaccionar, reacciona. Si no. <risa> <risa> oh my God. <risa> Vamos a ponerlo. La parte de entretenimiento, yo escribí la parte de tecnología. Después oh Samuel. Samuel, que también era parte de, de Boricua y de. Yo creo que él estuvo también en, en Algaretismo del Foro. Y también escribió conmigo en, en Algaretismo.com que okay, evoluciona.
1: yo te, tengo una relación de amor y odio con Samuel ahora mismo okay. ¿por qué? es que está bien Don en, en, en Facebook bien señor
0: mira te, te, va, te va a paliar ahora está escuchando el, el podcast a
1: mí no me importa Sam eres un don eres un señor
0: buena gente Sam me gusta, me gusta tiene me gusta un blog Sam. ahora de, de viajes me gusta el blog que tiene
1: sí sí eh. yo, eh, yo lo, lo veo los posts los Sí, posts hace. Sorry, tengo varios pinitos
0: en... Ella dice que tiene varios pinitos encima, pero no sé si tú oh, quieres okay. reaccionar.
1: <risa> Caramba, pues diablo, un don, wow. Ya. Bueno, eh, soy un don, de verdad. verdad. Yo, yo voy a más de 40 años en esta tierra, así que, pero, wow. Este, lo que pasa es que, déjame ver cómo lo digo. Yo siempre he sido medio inmadurito y ahora estoy como que un poquito más maduro. Quizás eso es lo que sea, se está refiriendo. Pero yo siempre, como quiera, tengo mi tengo mi momento. Yo, yo he tratado de ser más maduro, pero siempre al final eh, hago un regreso a, <risa> a cuando no era Don.
0: El, el humor no tiene edad, mano. Es, sí, eh, si exacto. hacer espera de eso, pues no, no soy. Este, No estoy seguro. Pero ahí, ahí hablamos de, de tu blog, porque ahora tú, desde... Bueno, no desde siempre que te he conocido. Bueno, desde de que te he conocido, sé que trabajas en lo que es la industria de, de turismo. No sé si todavía estás trabajando en esa industria. Pero... Bueno,
1: eh, estoy, estoy trabajando entre comillas, ¿verdad? Porque la industria mismo está en pausa <ríe> por, el, por el COVID, pero este sí, todavía estoy envuelto.
0: Está, está en pausa y ¿tú crees que, que eso dura mucho? ¿Tú que tienes experiencia de ahí?
1: Bueno, eh, o sea, está en pausa de que todavía se dan viajes, obviamente. La gente sigue viajando. La gente no ha parado de viajar, pero la mayoría de los viajes son más que nada por negocio, por necesidad, Viajes así de turismo, eso se está dando, pero bien poco. Porque el problema es que eh, siguen cambiando los protocolos en los diferentes países. Entonces es difícil tú planificar un viaje con tiempo cuando tú no sabes si de aquí a allá eh, va a haber un protocolo diferente en los países. Ahora mismo en varios países de Sudamérica, que es donde el área que yo traba, que trabajo normalmente, están abriendo. Hace como un par de semanas abrió Argentina, Colombia también está abriendo. Eh, su frontera, me refiero, uh-huh. para, para los diferentes eh, turistas, eh, que eso pues se está viendo un poquito más de fluidez, pero como todavía no no hay esa consistencia, pues la gente se aguanta un poco. Ahora que ya empezó a salir la vacuna en Europa, que ya están empezando a vacunar en Europa, eh, eso va a tardar porque todavía obviamente para el immunity S pues hace falta varios meses y eso va un poco a poco. Pero ponle como que de aquí al verano es que se espera que se empiece a estabilizar un poco lo que es el turismo. Así que quizás si alguien que quiera planificar de aquí al verano un viaje para Europa o para Sudamérica, lo a hacer en confianza.
0: ¿Y los cruceros? Eso ni, sí. ni se diga. eso
1: Pues mira, de no cruceros no te puedo hablar mucho porque yo no, no trabajo en esa área. Y a mí, en lo personal a mí, tampoco los cruceros me llaman mucho la atención. Pero yo creo que sí, ellos van a estar en un, ellos están en un lío bastante serio. Sí. Eh, Sí, que
0: está difícil el te- distanciamiento dentro de los cruceros. Está bien difícil. De hecho, eh, sí. yo, yo me gusta eso de, de invertir y eso en, en, en empresas. Y lo primero que cayó fue Carnival y todas estas empresas de cruceros. Cayó el precio por el piso. Yo, yo compré. Compré un par de stock y, y, y mm. tuvo, tuvo un repunte. Vendí y me salí de eso porque es que no se sabe cuándo. Le saqué unas ganancias, par de pesos y, y ya. Este, pero sí. es que no se sabe cuándo va, va a volver a y si va a ser y si si vuelven los cruceros, si va a ser con la normalidad.
1: Exacto. Yo en, en parte yo, yo trabajaba cuando tú me conociste, yo estaba trabajando ya en, en agencia de viajes, pero después de sí estuve trabajando en, en alquileres de auto y al principio todo bien chévere, tú sabes, se movía mucho, pero después de unos cuantos años cuando empezó la economía aquí en Puerto Rico como que a caer y eso, ya como que la cosa se veía más, más difícil. Y, y me quité por lo mismo, porque ya se puso con una incertidumbre la, la, la industria, que pues uno como que no está muy seguro que las cosas vayan a ser como antes. Yo de verdad creo que con los cruceros no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo imagino que eventualmente, con cuanto, sí, pasar sí. el tiempo, van a volver a eso,
0: ¿no? Sí. Entonces, punto a punto, que es el blog que tú tienes, que es el que mencionamos en el soundbite que, que puse con Dimari eh, tú básicamente ahí, todos los viajes que tú has hecho, los Publicar fotos, publicar eh, tu, la historia que, de, de esa foto, de cómo fue tomada. Y estar loco por ya viajar y empezar a, a publicar cosas Mira, nuevas, ¿verdad?
1: Eso, eso del blog fue porque a mí me gusta, tú, tú, tú lo sabes, porque sí, así sí. fue como empezamos con el galetismo, A mí me gusta hacer reviews. A mí me uh-huh. gusta escribir en general, pero me gusta también hacer reviews de cosas, analizarlas y buscarle la vuelta. Y cuando yo hacía los viajes y publicaba la foto, a mí no me gusta publicar fotos y ya tú sabes que como que ah, aquí tienen una foto de yo al lado de una cascada. Wow, tremendo. No me
0: importa. Tipo, sabes, tipo, ¿sí? tipo influencer de Instagram.
1: Sí, pero, pero, o sea, como una persona que no está viviendo ese viaje, ¿qué le <risa> me importará a ti si está viendo alguna foto al lado? Así que yo quiero dar un contexto a esa foto o al video, o lo que sea que yo ponga. Y a mí me gusta, pues, darle una historia también, tú sabes. Entonces, yo hacía mucho eso con, lo, con los viajes, como que escribía mucho. Eh, como sea gente de viajes también, pues, tengo también esa mentalidad de, de ayudar a la persona, eh, al cliente, de darle consejo y eso. Y, pues, eso hacía también cuando estaba publicando la, la foto. Y, pues, me decían, pues, debería hacer como un blog o algo así. Y yo, como, eh, sí. Lo que pasa es que yo he hecho un blog anteriormente de otros otro, eh, ¿Otro? temas, y eso es algo que te toma tiempo, ¿tú sabes, algo que sí, es un compromiso para sí. hacerlo para hacerlo de más, si tú, tú sabes, sí. para hacerlo eh, algo que sea consistente y que tenga un following que de verdad diga, pues voy a seguirlo porque me gusta el contenido. Eventualmente lo hice, saqué el blog y lo hice ya con un poquito más de seriedad porque eh, le busqué ya la versión premium, como que vamos a hacer esto bien hecho, tú sabes. Y sí, esta, como estaba en una rachita de viajes, porque estaba, me estaba moviendo todos los años, pues tuve la suerte de que podía viajar con, con grupos de agencias para conocer destinos, porque también uno, la mejor manera de vender es conociendo uh-huh. los destinos. Eh, y pues en esa rachita de viajes pues, empecé a hablar en el blog sobre esos viajes que ya había dado. Y sí, este año pues iba a hacer uno de mis viajes de ensueño, que era Japón, eh, en marzo, ya tú sabes, pues vino este cierto virus que salió más o menos de por allí cerca y, sí pero
0: no. los planea pero de hecho de hecho ahora que lo dices yo tenía planificado eh, era un viaje de la universidad para tomar un curso en Italia mm. justamente Italia ta- el segundo y país número uno. y era en verano justamente el país okay. de los más afectados al principio China Italia uh-huh. este pero también eh, tú, tú has escrito varios libros tres libros bueno dos libros
1: no, vamos a aclarar yo he escrito cuentos o sea cuentos. Porque el libro, libro a veces implica como que una, una, una obra extensa, exacto. Y yo he, y sí he estado escribiendo novelas, pero eso es otro compromiso que todavía no he terminado con ninguno. Pero, pero eso, es eso,
0: eso, esos, dos, esos dos que has publicado están relacionados de alguna manera con los viajes. Porque el, el, el de eh, hay uno que tiene que ver con, con un desierto, o el nombre evoca el desierto... Guía. Yeah. Exacto, ese. Yeah. Y, y el otro tiene que ver algo con con un, un tema apocalíptico que es Leviatán, eso, <risa> eso, eso yo lo leí, No, pues mira, ninguno tiene que ver con viaje, no.
1: el de, el de Leviatán fue porque yo eh, vi la película Cloverfield y, y me encantó, me encantó el estilo de la película también, como con la cámara y eso, es verdad que pues ese, ese, ese estilo tiene un límite que <risa> lo estiraron para que la película funcionara, pero cuando a uno le gusta algo, pues uno pues este, sabe lo acepta y no, no tiene problema. A, a mí me gustó ese estilo donde este, contaba de una forma distinta la historia de un monstruo atacando la ciudad. Okay. Dije, yo quiero hacer eso, yo quiero escribir mi propia historia de monstruos, pero quiero que mi monstruo sea más grande todavía y quiero hacer la historia también, contarla de una manera diferente. Así que yo lo que hice fue que en vez de hacer una, eh, escribir un cuento sobre en prosa normal, pues era... Eh, eh, viendo las reacciones de lo que estaba sucediendo. O sea, eh, como si fuera el memorándum secreto de, de la CIA o de la Casa Blanca. Eh, las noticias. Periodísticos, las noticias, el Facebook de aquella época. Ajá. Así fue como lo terminé. Y entonces, en base a eso, pues estuve viendo como que las reacciones de la gente. No hay un protagonista específico, sino en las reacciones de las personas a este monstruo que es como que está en un countdown de que va a despertar en X momento. Y cuál es la reacción de la gente? Y pues ciencia ficción a mí me encanta eso y por eso fue que, que uh-huh. publiqué ese. El de Guilla, eso fue una idea que se me ocurrió un fin de semana y pues la escribí así okay. y pues, okay. me dio con publicarla, pero no tiene yeah.
0: los, do, los dos están okay. en Amazon, gente. Si, este, si buscan Samuel Pérez García en Amazon, le va, le va eh, hecho, a llevar a la página de, de los libros. Tengo un par más
1: que también que los tengo de, de gratis. No están en Amazon, pero están en Smashwords.
0: Smashwords.com
1: eh, y uno es sobre la pandemia Como cuando empezó la pandemia eh, Pues y yo escribí como un mini cuento Sobre pues, mis reacciones sobre eso Se llama Sueño febril okay. y, y, y el otro es uno, un cuento Que yo escribí, wow, no sé Hace como 15 años atrás o algo Que se llama Pitirre, que es como, como un, Mi versión de la fábula de, de Pitirre y el wow", y Ese pues también lo, lo decidí poner un ebook y publicarlo pero de gratis O sea, no, okay. lo pueden bajar con confianza
0: Sí, eh, va, va a estar la información En, lo, en, en los show notes Toda la información para que lo encuentren. Entonces, y, y el blog de, de viajes es punto a punto punto blog. Punto a punto punto sí. blog. Y ahí pueden ver el blog de... Sí, de sí, 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 Entonces, además de eso, eh, Algaritismo, ya lo hablé con Dick Marín sí, en otro episodio, claro. Algaritismo evolucionó después cuando estaba el, el boom de los blogs y todo el mundo quería hacer blogs de tecnología y todo eso, pues yo... Yo tenía ese, ese dominio ahí guardado, pero también quería hacer un blog. No sabía qué nombre ponerle, que era que fuera de tecnología. Y como no sabía qué nombre ponerle, empecé con el blog y le cogí, reutilicé el dominio de algratismo.com, Algaritismo. que no tenía nada que ver con tecnología, pero, pero lo seguí usando ahí, lo reutilicé. Y entonces empecé escribiendo solo eh, acerca de tecnología, de redes sociales. Eh, básicamente el gratismo era. Eh, lo que es este scrunch o lo que es este ver, básicamente eso. Eh, y quería añadirle algo de, de, de entretenimiento, así que primero invité a, a una amiga que también de, 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 que conocimos en el foro, que se llama Idalis, y empezó a escribir de, de, de entretenimiento, de películas. Pero lo que yo no quería era que se hablara de, de temas de, de cine, de que si esta película va a estrenar mañana, esta semana. Era. Básicamente lo que, lo, eh, lo que ella me dijo, mira, pues yo voy a escribir de las películas que más me gustan, de la historia, voy a hacer un, un, un post de, de por qué la de Denver, por qué me gustó y por qué la de Denver. Y esa fue la primera sección de entretenimiento que hubo, era semanal, y después, me, 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 lo, me lo recordaste ahorita antes, antes de empezar, que ella te hizo una entrevista por el libro, por el primer libro que, que bueno, por el cuento bueno. tú dices.
1: Sí, por, por Leviatán, ah, exacto.
0: Y de ahí entonces... Yo no recuerdo si fue que tú me hiciste el pitch de que, mira, o fue que ella me dijo y después yo te dije. Yo creo que idealismo me dijo, mira, yo creo que Sam puede escribir de entretenimiento también y, y te hice el pitch. Y entonces tú me dijiste, ah, pues vamos a escribir de, de, de hacer comparaciones, por ejemplo, de lo que era el libro de la, de, en el que está basado la película y lo que es la película y vamos a hacer un versus. Y ahí salió la sección de versus, se llamaba. Era yo como sabe. que poner a, en contra, cara a cara, el, por ejemplo, el libro y la película. O, o la, peli, la, la película eh, original con, la, con el remake. Y, y ¿Tú ahí y ahí fue que tú empezaste a escribir en el creatismo también. En entretenimiento, pero yo creo que llegaste a escribir de tecnología también, si no me equivoco.
1: Yo, bueno, yo escribí ese, esa, esa sección, pero o, o, yo escribí otras cosas de película también, no estoy muy seguro. Pero yo sí que por lo menos esa sección este, me, me
0: gustaba mucho. Sí, esa, esa estaba diferente porque todo el mundo escribía en ese tiempo de, de la película que va a salir en el cine, la crítica y eso. Y era algo, era algo diferente, pero pues bueno, el tiempo que uno tiene que invertir también, por pues, lo menos las secciones de ustedes eran semanales, pero en el caso de tecnología, era como que todo el tiempo había que estar escribiendo y, y y llegó el momento que puse en prioridad la vida la vida diaria, lo que me trae dinero a la mesa y pues, pues se, 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 se cayó el garetismo, pero eventualmente traté de levantarlo y le cambié el nombre a Pop Geek y eh, empecé a escribir, pero de verdad que toma demasiado tiempo
1: oye, pero todavía tengo la camisa del garetismo
0: yo la tengo por ahí, ya no me sirve pero, <risa>
1: pero <la tengo. risa> verdad, ya no
0: me sirve, me queda bien o sea que... <risa>
1: Y creciste entonces para un lado, pues.
0: (risa) Aguanté, aguanté. Aguanté. Pero pero es que también la camisa parece que cuando la nave se encogió.
1: Ah, (risa) ok. Eso fue claro.
0: Puede ser. Sí. (risa) Entonces, pues básicamente eh, era eso el gratismo. Tecnología, social media y entretenimiento. Hasta que murió. Pero este este podcast yo creo que no existiría si no hubiera tenido la, exper- tenido la experiencia de lo que fue el algaritismo desde lo que fue el foro, lo que fue el, el, el blog news de algaritismo y pues, básicamente yo lo, yo lo que digo es que este, este podcast es para experimentar con, con lo que es el audio, algaritismo si sí yo llegué a experimentar con videos y hubo unas secciones ahí como que con videos pero nunca se llegó a implementar comp- completo y lo que es el podcast también es más, más fácil de, de producir. Simplemente graba y lo tira. <risa> eh, aunque a veces yo lo hago postproducción y eso para cuestión del sonido. Pero es como que más, más fácil, más llevadero. Este, y es lo que está pegado ahora. O sea, audio, video. Eh, pero ya hemos hablado bastante. ¿Qué tal si vamos a la, a la historia de hoy? Que de hecho no, tiene que ver algo con el galetismo porque tiene que ver con tecnología y tiene que ver con, con lo que estamos viviendo de la pandemia porque tiene que ver con, con una epidemia, tiene que ver con una epidemia
1: ok, pues bueno
0: así que la, la titulé una epidemia digital me puedes interrumpir en cualquier momento para hacer comentarios, preguntas lo que sea okay. año 1988 se celebraron los Juegos Olímpicos en Seúl, Corea del Sur el científico inglés Tim Berners-Lee comenzó a hablar públicamente de lo que eventualmente sería el World White Web y Osama bin Laden fundó la organización terrorista y paramilitar Al Qaeda que de hecho importante eh, esta persona Tim Berners Lee está vivo todavía y es el papá del Internet okay. eh, fue el que inventó el Internet los protocolos el TCP y IP eh, lo que es el World Wide Web es eh, básicamente lo que hace que usted vaya de una página a otra cuando usted da clic en, en un link eso lo inventó este años. Y, te, y lo tenemos todavía vivo. Tim Berners-Lee. Así que sígalo en las redes sociales. Tiene redes sociales. Tim Berners-Lee. <risa> <risa>
1: vale, vale, ¿verdad?
0: Es el tipo que... O sea, lo que él hizo cambió... Aunque el Internet no lo inventó él. Porque el Internet ya estaba creado. Y, y estaba en, en, ese, en ese tiempo, en el 88, estaban experimentándose. Lo vamos a ver ahorita. este, Con las redes eh, eh, locales, conectando las redes con otras universidades y todo esto. Y eventualmente se se convirtió en internet, pero quizás no hubiera tenido eh, el, el alcance tan popular que ha tenido si no fuera por Tim Berners-Lee y, y, y lo, los inventos que él trajo a la mesa.
1: Para los 20 que nos escuchan, sí hubo un, un, un tiempo en la historia humana donde no había
0: internet. No había internet. Bueno, <risa> yo en, en mi high school, cuando yo estaba en high school no tenía internet. No, yo <risa> tampoco. Pero eso es otra historia. Después hablamos de cómo, cómo llegó el internet a Puerto Rico. Okay. Estamos hablando de 1988 Y ese mismo año Nacieron la cantante británica Adele La tenista alemana Angelique Kerber El actor estadounidense Y el actor estadounidense Holly Joel Osment ¿Sabes quién es ese verdad?
1: Claro, ese es el que ve las personas que están muertas I
0: said it, I see that people Mientras tanto Cambridge, Massachusetts Se convirtió en el epicentro De lo que sería una de las epi- primeras Epidemias digitales para algunos, entender cómo funciona el lioso mundo de las computadoras se limita a saber encender su celular, entrar a Facebook o Instagram, a publicar fotos, memes y teorías conspirativas nacidas en WhatsApp o YouTube. El 5G y toda esa mierda, la vacuna. Y... Sin embargo, hay los terraplanistas también que se comparten okay. los terraplanistas. Ah, yeah, yeah. Sí.
1: Wow, wow. que Yo nunca había escuchado ese término,
0: pero quedó bien. Que era bueno. Terreplanista. Yo creo que lo he escuchado se refieren a... como No sé si es algo Los flat técnico. Earthers. Sí. Sin embargo, para otros es tan sencillo que se lanzan sin pensarlo dos veces a, a experimentar todas las posibilidades que tienen ante sí. La década de 1980 fue un periodo de transición en el mundo de las computadoras. Había quedado atrás una época de equipos gigantescos y empezaban a entrar al mercado las computadoras personales. Además, se estaban perfeccionando los sistemas de redes entre computadoras. Robert era un estudiante doctoral de la Universidad de Cornell en Ithaca, New York. Había cursado estudios en Harvard y para ese tiempo tenía pericia y experiencia en sistemas de computadoras gracias a varios trabajos en la industria. Además de los estudios y experiencia, había crecido bajo la tutela de su padre, quien era un científico de computadoras y reconocido criptógrafo. Durante las décadas de 1960 al 1980, el padre de Robert trabajó como investigador para la empresa Bell Labs y desde 1986 trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional o NSA por sus siglas en inglés. Y yo creo que muchos saben de la NSA gracias a Edward Snowden que era un contratista de la CIA que que hizo público unos documentos de la NSA y ahora básicamente es un traidor, lo consideran un traidor en Estados Unidos porque eran documentos eh, clasificados que hablaban de cómo el gobierno eh, eh, accedía a la información de los ciudadanos y Pero
1: esto es eh, accedir, digo, porque yo no me sé los detalles, ¿accedía de antes del Patriot Act este de 2011? Ah, ok, desde antes ya.
0: No, yo creo que fue después, fíjate. Sí, utilizaron el Patriot Act para, para entonces exacto. esos poderes utilizarlos. Y Edward Snowden, ahora Edward Snowden vive en Rusia. Sí, <ríe> pues exacto.
1: ¿sabes? Esa es su prisión ahora.
0: No puede, no puede llegar acá, no puede entrar a Estados Unidos. Con todo ese conocimiento y experiencia, Robert comenzó a desarrollar un programa de computadora que era capaz de viajar a través de la red y copiarse a otras computadoras. Sin la necesidad de ser ejecutado por una persona Estamos hablando de 1988 uh-huh. Todavía el internet no estaba Como lo conocemos hoy Para el 88 yo tenía una Tandy, imagínate Eso era... Ejemplo, <risa> Pero en el 88 yo estaba jugando con tierra <risa> <Wow>.
1: <risa> Y mi juego,
0: mi juego favorito en el 88 era... Eh, Hacerle caminitos a la, a la, de tierra a las hormigas, Decir, Mira, ya tienen una carretera y le hacía una montañita de tierra. Y Ya tienen una Oye. montaña. Y después venía con, con un abanico, le ponía este pues, que, que le tirara aire y ese era un huracán y le, le echaba agua y era <risa> un huracán para las hormigas. El desastre Estaba la la a ser hormiga.
1: Dios ya. Estaba sí. a ser Dios.
0: Como Carmen. Era. Exacto. Wow. <risa> ok, ¿dónde me quedas aquí? Lo único, que necesitaba, okay, lo único que necesitaba hacer era dejar el programa en una computadora conectada a la red y el resto era pura magia digital. Robert había identificado varias maneras en las que su programa podía moverse de computadora en computadora. Así que el 2 de noviembre de 1988 decidió comenzar su experimento. Para no levantar sospechas, en lugar de liberar su creación desde la Universidad de Cornell, que era donde estudiaba en ese momento decidió hacerlo desde una computadora en el MIT, en el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Yo creo que todo el mundo conoce ese lugar. El archivo comenzó a propagarse por la red, lo que, y lo que comenzó como un experimento se salió de control a la, a la velocidad de un estornudo. Pronto computadoras a través de los Estados Unidos comenzaron a dejar de responder. Fue el inicio de una epidemia digital. En ese tiempo, lo que conocemos hoy como Internet estaba en etapa experimental. Era una red nacional de computadoras que se conectaba, que conectaba a agencias de gobierno, la milicia y universidades. El error de Robert fue, que a, fue a haber subestimado la cantidad de veces que el programa iba a intentar copiarse en una computadora. Y es que Robert no quería que el programa se copiara nuevamente en una computadora ya infectada. Así que le dio una instrucción muy específica antes de copiarse, debía preguntar si ya existía una copia. O sea, que le, le enseñó modales al, al, al software. Si la respuesta era <risa> sí, si la respuesta era sí, no debía copiarse de nuevo. Porque lo que estaba haciendo era un experimento. Era, lo, era un statement de decir, mira, hay vulnerabilidades en, en este sistema que se está implementando. Y hizo este programa. Yo estaba que,
1: creando un virus para probar la seguridad de para, el,
0: para probar la seguridad, para, para probar que, que había no box en la, en, la, en la red y que no había seguridad. Vamos a ver si se llamaba virus o no, pero vamos a ver ya mismo. Eso. Eh, si la respuesta era sí, no debía copiarse de nuevo. Sin embargo, para evitar que otros programadores idearan la manera de contestar un no falso, Robert instruyó en su código que luego de recibir un sí por siete ocasiones consecutivas se copiara de todos modos. <risa> Y eso fue justo lo que hizo que cerca de 6.000 computadoras quedaran paralizadas. Este tipo de programas se conoce hoy día como gusanos o worms. La diferencia entre virus y un gusano es que el virus necesita ser ejecutado por una persona para comenzar a, ge- a actuar, mientras que el gusano puede propagarse por sí solo. Básicamente, como, como él lo programó para que cada, cada siete ocasiones... Eh, aunque le dijera que sí que ya estaba, se instalara, hizo que se instalara demasiadas veces porque él calculó mal, dijo, pues well, siete ocasiones, siete ocasiones es, es, es suficiente. Y no contó con que se iba a replicar tanto que, que iba a sobrepasar las siete ocasiones y iba a seguir instalando, instalando, instalándose en las computadoras más de una ocasión, dos, tres, cuatro, y las computadoras claro. de ese tiempo, la, la memoria era bien poca, así que el programa de fue que le, le, le tumbó la memoria a las computadoras
1: pero él le dio una, un comando contradictorio porque dice que si hace si pasa esto no puede hacerlo pero va lo de todas formas siete veces entonces
0: porque exacto porque con una vez que se instalara este ya era suficiente para él pero lo que él dijo es si un programador 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 viene y le, le me envía un, un falso sí pues yo quiero que se instale como quieras no quiero que, que que él me gane <risa> Así que lo, le puso un número siete veces. hace o sea, 17 si siete veces, pues, te instalas de nuevo. Y, y no, Yo estaba viendo un documental que, que uno de los expertos ahí de Blood Labs que estuvo en ese tiempo dice si él hubiera puesto siete mil, nadie se hubiera dado cuenta de esto. Pero el número siete fue lo que lo, lo subestimó.
1: ¿Y por qué? ¿Y cómo, o sea, siete mil no, pero siete sí. ¿Por qué?
0: Porque quizás no iba, no iba, no iba a llegar a siete mil veces que le preguntara a la computadora. O sea, sí, no, me imagino que, na,
1: que no iba a hacer diferencia, sí. pero que no se diera cuenta a nadie. Bueno,
0: sí, porque para que le preguntaran quizás 7.000 veces, pues no, no era relevante para se instalara que sea una vez más y no iba a consumir tanta memoria. Así que.
1: Perdido, en esa época, eh,
0: ¿eso eran ¿cuántos? ¿512K? Sí, o sea, eso, eso era bueno, yo creo. <risa> 88, 512K era en, en el 2000, en el 99, <risa> 2000.
1: No, no, pero las amigas, yo me acuerdo de las amigas y había 500, era, eran 500. ¿Era 500 ¿De
0: memoria? Sí, Uy, sí, sí. Yo tuve sí, computadoras... un montón. Yo tuve computadoras de 256 en el, en el 2000. Sí,
1: las Commodore. Sí, la Commodore 64 sí. era, era de 128, algo así. ¿no?
0: Sí. Eh, y básicamente ese fue el, el lío que llevó este caso a los tribunales mm. porque Robert Tapan Morris... Que fue el que que hizo este worm, fue acusado por acceder a computadoras sin autorización. Y hoy, el programa que inició ese incidente se conoce como el Morris Worm, o el gusano de Morris, y el código original está en exhibición en el Computer History Museum en Mountain View, California. Morris fue la primera persona en ser acusada bajo la ley de abuso y fraude informático, el Computer Fraud and Abuse Act, una ley creada en 1986 dos años antes del incidente. Fue sentenciado a tres años de probatoria, 400 horas de servicio comunitario y pagar una multa de 10 mil dólares con 50.
1: ¿Salió bien? Para todo el daño que hizo. Salió que bien.
0: Hoy es, creo que es profesor de, de Harvard. este y, Pero él, él,
1: él trabajaba en el... es que no me acuerdo. ¿Él trabajaba en AMETI o era de, de DNC y qué era lo que él estaba haciendo?
0: No, él, él estudiaba... En Cornell, estaba un dos caras. Ah, exacto. Era un estudiante,
1: ok, sí, claro. Él fue a,
0: M- en, a MIT a, a poner el virus allí. Para que si, si encontraban de dónde salió el virus, pues que no asociaran a él, que, ha- que salió de Cornell y pues que no lo asociaran fácilmente. Por eso fue que lo hizo en MIT. Pero como Por quiera, bien. pues, eventualmente, si quieren como que ver la historia completa, si en YouTube hay un documental de, de Macha o buscan Robert Tapan Morris, Morris Worm, y está el documental completo eh, de de lo que pasó, y dan más más detalles. Pero pero básicamente básicamente él confesó, cuando cuando vio que todos, porque computadoras de 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 agencias de la milicia, de universidades, se cayeron completos, y y se asustó, y y le dijo al papá, y el papá básicamente fue el que lo llevó a, 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 a que saliera a la luz pública. También había reporteros investigando, hasta que, pues, dijo, mira, fui yo. Pero no, no no piso la, clase, no piso la cárcel por eso. Tuvo suerte. este Después se cambió, la, la ley esa también se cambió gracias a eso, porque no era muy específica este, en cuanto a la intención que había de la persona de acceder a las computadoras para, para dañarlas. Pero pero no, este, estas son personas que, que, gracias a ellos, realmente, oí la red, lo que es Internet, es Internet gracias a ellos. Él ahora es inversionista, Angel Investor, y y, y creo que fue el que fundó eh, Y Combinator, que es una una compañía de de inversión bien conocida en lo que tiene que ver con tecnología. Bueno, pero imagínate,
1: es que tenerle eso en el resumen tuyo es tremendo. O sea, tú puedes decir, yo tomé todas las computadoras de Estados Unidos y la milicia y todo, o sea... Ya con eso tú te ranqueabas en eh, eh, un mundo que es nuevo en esa época, tú sabes, que, que está empezando. Sí, lo que A mí quería... me extraña que, que los militares no lo hayan agarrado
0: inmediatamente. Lo que quería hacer era, era probar que, que había vulnerabilidad. Era, era, era un, un proyecto escolar realmente. No, era, no había <risa> la intención de, de hacer daño. Pero como la ley decía que, que si causaba daño de más de mil dólares, creo que era, pues, era, era, era un delito. Pues, pues, tuvo que entonces pasar por el proceso. Este. Y el
1: código está en exhibición en un museo. ¿Y qué tal algo es ese código?
0: Fíjate, no sé, pero está en un disquete. Creo que son un par de disquete, ¿sabes? Un par de disquete. Un par de floppies. Exacto, fl- sea, los floppies. Están los floppies ahí en, en, un, en un museo. Este Y ese fue básicamente el primer malware que, que existió. Lo que conocemos hoy como malware, uh-huh. ese fue el primero. Y yo. Hace tiempo que no tengo problemas con, con, con virus en la computadora, ni malware, ni nada. No sé si es porque ya me cambié a Apple hace <ríe> más de... Sí, eso, es
1: eso. Yo tampoco, desde que me cambié a Apple, tengo problemas con virus y, y estoy bajando lo, lo, como que sea, los... ¿Cómo que sean Los spyware, ¿no? Los lo anti-spyware y ese tipo de, de programas.
0: Yo no tengo nada. Ni anti-spyware no, no. Ni, no, ni antivirus. Nada. Ni nada. Y ahora Apple está más restrictivo también. La manera es que el sistema operativo opera... Valga la redundancia, pues es básicamente, todo acceso si me lo, si lo, si lo pides. Y el ecosistema de Apple, por lo menos en los celulares, es, básicamente pasan por un proceso antes de publicar la aplicación en, en el en, en App Store. Así que...
1: Pero a Apple le no. pasó lo mismo cuando salió el iPhone. Yo recuerdo que, que rápido le encontraron vulnerabilidades y los estaban atacando.
0: Sí, eso es parte del proceso cuando sale inicialmente. En ese tiempo ya era Android o Microsoft, yo no sé. Yo empecé a ir con Apple hace poco, hace... Cinco años, quizás. Eh, pero, pero no ha tenido ningún problema con, con los virus. Incluso con, con las mismas computadoras eh, eh, es, más, es más sentido común. Es más sentido común, aunque tenga Windows. Eh, yo, yo tengo un tengo compañero de trabajo que me dicen... Ah, yo no... Yo no instalo... Yo tengo, tienen Windows y no instalan antivirus ni nada. Porque es más sentido común. O sea, dónde entras, qué abres, eh, o sea. qué ejecutas en tu computadora. Pero la persona de a pie en... en, en, en en lo que es el uso de las computadoras, necesitan... O sea, no estoy dando un consejo que, de que no necesitan antivirus ni nada. Necesitan antivirus. Lo que pasa es que cuando tú tuvieras expertise, pues... Pues no, no necesitas sí. eso.
1: Pero si estás entrando a, a los torrents y si ese tipo de cosas para hacer no, bueno, sí. películas, definitivamente van a necesitar el...
0: <ríe> sí, sí. Si estás entrando a páginas porno y eso, pues también tienes... También. Que, también. <ríe> no le des clic a cualquier anuncio por ahí. Exacto. No, este este fue el episodio de hoy de el día del caso donde ¿De te pueden conseguir este pues mira,
1: ya, ya mencionaste la, la dirección del blog que es bien facilita, punto a punto punto blog, eh, pero aparte de eso en Instagram también eh, si es para la dirección del blog pues sería, fácil también, sería de punto a punto en el mundo, con eso pues ya lo encuentran, o si no el otro handle que es mi personal es fácil también, Pérez García Samuel
0: y en, y en Twitter Sam Entertainment ¿O ya no lo sé. Sí, no, lo que pasa
1: es que yo nunca he sido
0: muy sido de Twitter.
1: Pero pero sí, todavía el handle el de Sam Entertainment eh, estoy
0: bueno, a sí. Bueno, a mí me sigues en Héctor Arrow en Twitter e Instagram. Y el podcast lo consigues en liodecaso.com. Este fue el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye ovo